0: 제가 말씀 나누기 전에 말씀에 대한 소개를 잠깐 좀 하겠습니다. 우리 천국 소명 세 번째 시간, 예수님께 하는 것, Doing it for Jesus라는 제목으로 말씀 나누기를 원하는데요. 마태복음 24장과 25장을 저희가 계속 살펴보면서 그곳에 기록된 네 개의 비유의 말씀을 저희가 살펴보고 있었습니다. 특별히 마태복음 24장에서 25장은 주님의 재림, 세컨 커밍, 다시 오심에 대한 비유의 말씀이 네개 들어있다고 했습니다. 예수님께서이 비유의 말씀, 이 패러블의 말씀을 통해서 주님의 제자들이 어떻게 주님의 다시 오심, 그 파루시아라고 하는 세컨 커밍, 다시 오심, 재림을 준비하면서 살 것인가를 가르쳐 주신다고 말씀을 나눴죠. 쉽게 말하면 천국의 삶이 어떠해야 되는지를 말씀하시는 겁니다. 우리 천국이란, t 킹덤 k i n g of heaven이란 우리가 죽어서 가는 곳이 아니라 예수님을 믿을 때이 땅에서부터 시작되어서 예수님의 다시 오심으로 완성되는 거라고 제가 말씀을 계속 드립니다 예수님께서 하늘로 올라가셔서 다시 오시기 전까지 이 땅에서부터 신자는 이미 천국을 살아가는 겁니다 그 천국의 삶이 어떠해야 되는지를 어떻게 주님의 다시 오심을 기다리며 살아야 되는지를 이 비유의 말씀을 통해 말씀하시는 거예요 잠깐 내용을 좀 되짚어보면요 첫 번째 비유 24장 45절에서 51절에 나와 있는데요 충성되고 지혜로운 종의 비유다 우리가 자기 이걸 살펴보면서 어떤 삶이 깨어 준비하는 삶인가 어떤 삶이 천국의 삶인가 한마디로 말하면 긴장감을 잃지 않는 삶이라는 것을 우리가 살펴보았습니다 여러분 주보에 있습니다 그 텐션 주님이 다시 오시기 위해 반드시 일어나야 할 일들은 이미 다 일어났다 말씀드렸죠 지금 마치 스타피지 타임과 같이 추가 시간과 같이 언제 심판이 위스를 부를지 모르는 그 시간과 같다 이 시간을 살면서 이 땅을 살면서 우리가 안일해지지 말고 complacency 안일해지지 말고 긴장을 놓지 않을 삶을 살아야 된다 주님이 더디 올 거라 생각하지 말고 그렇게 긴장을 놓지 않을 때에 우리는 하나님이 원하시는 모습을 살수 있는데 왜 그런가 하면 우리가 지금 하고 있는 일이 주님이 다시 오신다면 지금 오신다면 맞는 일인가 주님이 다시 오셨을 때 지금 내 모습을 보면서 만족하실 것인가를 생각하면 우리가 그 재림을 생각할 때이 땅에서 바른 삶을 살수 있다라고 말씀을 나눴었습니다좀 기억 못하실까봐 좀 제가 길게 설명을 드렸습니다. 두 번째 비유 25장 1절부터 13절에 나와있는 열처녀의 비유 The Parable of the Ten Virgin이라고 하는 비유를 통해서요. 우리는 깨어 준비하는 삶 천국의 삶이란 뭐냐면 그때 가서 오실 때가 돼서 급하게 준비해서 맞이하는 삶이 아니라 지금부터 매 순간 성령 안에서 주님과 친밀한 관계를 이어가는 삶이 깨어 준비하는 삶이다 천국의 삶이다라는 말씀을 나눠서서요 세 번째 비유 25장 14절부터 30절에 나와 있는 달런트의 비유입니다 The Parable of the Talent 이 달런트의 비유를 통해 우리는 요깨어 준비하는 삶이란 먼저는 소명의식을 갖고 사는 삶이다 그 소명의식을 가지고 청지기로서 사는 것이다 스튜러십에 대해서 얘기했었죠 그리고 지난 시간 그 소명을 감당하는 데 있어서 청지기로 사는 데 있어서 이미 하나님께서 우리에게 풍성한 것을 주셨다는 것을 깨닫고 성령 충만함으로 우리가 문제보다 더 크신 하나님을 바라보며 그 하나님께서 마지막 날 우리에게 상 주실 그 즐거움을 생각하면서 이 땅에서부터 자족하는 삶을 살자 이것이 깨워 준비하는 삶이고 천국의 삶이다라는 것을 저희가 살펴보았었습니다. 이세 번째 비유서부터 우리가 천국 소명이라는 시리즈로 말씀을 나누고 있죠. 그리고 네 번째 오늘 본문의 말씀입니다. 우리가 나눌 이 25장 31절부터 46절의 말씀은요. 우리가 흔히 양과 염소의 비유라고 하는 The Parable of the Sheep and the Goat 이 양과 염소의 비유라고 하는 비유인데요. 이네개 중에 마지막 비유입니다 마지막이면서 이 앞서 나와있던 세 개의 비유를 잘 마무리하는 결론에 해당하는 비유라고 할수 있습니다 왜 이것이 결론에 해당하냐면요 앞서 나온 세 개의 비유는요 예수님께서 다시 오시기 전에 그 재림이 이루어지기 전 Before Jesus' Second Coming 예수님께서 다시 오시기 전에 일어날 일들에 대해서 말씀하시는 반면에 요 마지막 네 번째 비유는 요 예수님이 다시 오실 때 When Jesus' second coming happens 예수님께서 다시 오실 때 어떤 일이 일어나는지를 말씀하고 있기 때문에 그래요 그러나 이 양과 염소의 비유의 말씀은 요 단지 마태복음 24장과 25장의 완전한 결말인 것만이 아니라 요 실은 저는 이렇게 표현하고 싶습니다 마태복음 본문 전체의 결론에 해당한다고 라 말씀드리고 싶어요 마태복음 전체의 결론에 해당하는 것이기 때문에 굉장히 중요한 말씀이다는 것을 강조하는 겁니다. 제가 오랜만에, 그동안 제가 반복해서 이 마태복음의 구조에 대해서, 스트럭처에 대해서 제가 말씀드렸었는데요. 다시 한번 제가 한번 반복해 볼게요. 마태복음 전체의 구조가 이렇습니다. 마태복음 1장부터 4장까지를 예수님의 족보, 지니알러지와 예수님께서 어떻게 이 땅에서 사역을 시작하시는지를 알려주는 서론, 인트로덕션이라고 한다면 마태복음 26장서부터 28장은 결론입니다 그 예수님의 이 땅에서의 사역의 마지막이 어떤 모습인가 예수님께서 십자가를 지고 부활하시는 모습을 담고 있어요 그러면 그 가운데 있는 5장서부터 25장이 마태복음의 본론, 바디인데요 제가 이 본론은 다섯 개의 부분으로 나눠진다고 말씀을 계속 드려봤죠 예수께서 이 말씀을 마치심에 예수님께서 이 가르침을 다 가르치신 후에 예수님께서 이 비유의 말씀을 다 마치신 후에 이런 식으로 그 표시가 있습니다 그 표시를 기준으로 해서 나눠보면 은 다섯 부분으로 나눠집니다 그러니까 오늘 본문 우리가 이제 읽을 25장 이 마지막 본문은요 이 양과 염수의 비유는요 단지 24장, 25장의 결론만이 아니라 5장에서부터 시작된 마태복음의 본론의 결론이 되는 거예요 여러분 그런데 이렇게 마태복음의 구조를 보시면요 참 재미있는 게 눈에 하나, 하나 들어옵니다 이 마태복음의 볼로는요 산 위에서 시작해서 산 위로 끝나는 거예요 그렇죠? 마태복음 볼로의 시작이었던 마태복음 5장은요 예수님께서 갈릴리 북쪽에 있는 한산 언덕 위에 올라가셔서 제 아들에게 하신 말씀으로 시작하고 있습니다 우리가 흔히 산상수훈이라고 하는 더 썰먼 언더 마운트라고 하는 산상수훈이 기록된 것이 5장이었어요 그리고 나서 이 25장 마지막에 와서요 24장, 25장에서 예수님은 또 다른 산에 올라가십니다 어떤 산이죠? 예, 24장 3절에 보면 예수님께서는 예루살렘을 떠나서 그렇게 종교인들이 득실 득실한 종교 생활만을 하고 있는 그 예루살렘을 떠나셔서 예루살렘 동쪽에 있는 감람산이라고 하는 데로 올라가십니다 The Mount of Olive 그산 위에서 이제제 아들에게 이 24장, 25장의 말씀을 하신 거예요 산 위에서 시작해서 산 위로 끝나는 것이 마태복음의 본론인데요. 재밌는건 뭐냐면 마태복음 5장도 천국에 대해서 말했었고 마태복음 25장도 천국에 대해서 말씀하신다는 겁니다. 마태복음 5장 산산순의 내용이 그거였죠이 땅에서부터 예수님을 왕으로 모시고 사는 사람들은 어떤 삶의 모습을 보이는가 어떤 기준으로 사는가를 말씀하시는 것이 산상수훈이었어요. 천국의 삶에 대해서 말씀하시는 거였습니다. 그리고 방금 전에 제가 말씀드린 대로 24장, 25장의 비유 말씀 역시 이 땅에서 주님의 재림을 기다리며 어떻게 천국의 삶을 살아가는지를 말씀하시는 거예요. 여러분 유대인들이 즐겨 쓰는 이 인클루지오라고 하는 기법입니다. 앞뒤에 똑같은 걸 놓는 거예요. 쉽게 말하면 한국말로는 숨이 머리와 끝이 상관, 연관되어 있는 구조라고 해서 좀 어려운데요. 쉽게 말하면 샌드위치라고 생각하시면 됩니다 샌드위치 빵과 빵 사이에 내용물이 있고 그 빵을 감싸고 있는 것 같은 그런데 왜 이런 기법을 쓰냐면요 앞뒤에 똑같은 것을 놓으면 이고 그 사이에 있는 모든 내용이 앞뒤에 똑같은 것으로 하나로 요약이 되기 때문에 그렇습니다 그러니까 제가 쉽게 말씀을 드리면 제가 좀 어렵게 지금 말씀드리고 있잖아요 근데 좀 쉽게 말씀드리면 이런 거예요 여러분 샌드위치를 드시면 우리 어른들 같은 경우에는 빵 먹었다고 합니다 그러죠 그러니까 샌드위치 안에 고기가 들어있어도 이거 분명히 밥이 되는 건데도요. 빵 먹고 나면 항상 끼니가 안 된다고 말씀을 하세요. 꼭 밥을 먹어야 된다 이렇게 말씀을 하시잖아요. 칼로리도 훨씬 높은데요. 그러니까 뭐가 들었던 샌드위치는 빵인 거예요. 빵과 빵 사이에 있으니까 빵으로 요약이 되는 겁니다. 여러분 마태복음 본론이요. 천국에서 시작해서 천국을 끝난다는 거예요. 그러니까 마태복음 본론을 한마디로 말하면 뭐, 뭐라는 거예요? 천국이라는 거예요. 여러분 이 천국에 대해서 말씀하시는 것이 마태복음이고요. 마태복음은 결국 천국복음, 이 땅에서부터 이루어진 하나님의 왕국, 통치를 말씀하시기 위해 마태에 의해 쓰여진 복음서가 마태복음이 된다는 것을 우리가 알게 되는 장면입니다. 이렇게 25장 우리가 읽을 본문, 31절에서 46절은요. 단지 24장, 25절의 결론만이 되는 게 아니라 마태복음 전체의 결론에 해당하는 거예요. 제가 이렇게 긴 시간 말씀드렸지만 한마디로 왜 이런 말을 하냐는 것을 요약해서 말씀드리면 이 25장 31절에서 41절에 나와 있는 양과 염소의 비유에 어쩌면 기독교의 신앙의 핵심이 들어있을 수 있다는 것을 말씀드리고 싶어서 말씀드린 겁니다. 이것이 굉장히 중요한 말씀이라는 거예요. 여기에 어쩌면 마태복음 전체의 신앙이 녹아져 있고요. 마태복음 전체뿐만 아니라 어쩌면 기독교 신앙을 한마디로 요약한다고 하면 이 비유의 말씀이 될수 있다. 이 말씀을 드리려고 제가 이렇게 말씀드린 겁니다 아직 설교 시작한 거 아닙니다 이제 설교 시작하겠습니다 우리 함께 일어나셔서 오늘 유지신 말씀을 읽기로 원하는데요 너무 허무해하지 마십시오 <웃음> 마태복음 25장 31절에서 46절까지 오늘 유지주신 말씀입니다 너무나 중요한 말씀입니다 저 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분한 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 나그네 되었을 때에 영접하였고 헐벗었을 때에 옷을 입혔고 병들었을 때에 돌보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 죽께서 줄이시는 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마른 것을 보고 마시게 하였나이까 어느 때에 나그네 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까 어느 때에 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배웠나이까 하리니 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때에 마시게 하지 아니하였고 나그네 되었을 때에 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때에 오디피지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때에 돌보지 아니하였느니라 하시니 그들도 대합하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 주리신 것이나 목마르신 것이나 나그네 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하려니까 이에 임금이 대합하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시니 함께 읽겠습니다 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 여러분 우리는 모두 예수님을 믿는 자들입니다 예수님 믿는 자들에게서 기독교인이라고 하고 그 기독교인들이 이렇게 주일날 예배에 나와서 함께 예배를 드리는 겁니다 그런데 우리가 믿는 예수님은요 이제 크리스마스가 지난 지 얼마 안 됐는데요 우리가 믿는 예수님은 크리스마스 선물처럼 달콤하고 사랑스러우신 분 그래서 세상 사람들을 모두 사랑하실 수 있고 품으실 수 있는 스윗 지저스이지지만요 그러나 동시에 그는요. 예수님은 서버린 지저스입니다. 세상 모든 사람들을 다 심판하실 수 있는 무시무시한 심판자 시라는 거예요. 우리는 어쩌면 너무나 스윗 지저스만 알고 있고 서버린 지저스에 대해서 모르는 것 같은데요. 예수님은 둘 다라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 이 땅에 사람들에게 이 땅을 살던 사람들에게 예수님께서 자신의 첫 모습을 보여주신 것은 엄마 품에 안긴 갓난아이의 모습으로 보여주셨습니다 갓난아이처럼 연약한 모습, 우리보다 약한 모습 우리보다 낮은 모습, 우리보다 열등한 모습으로 처음 보여주셨어요 그러나 이 땅의 사람들에게 마지막으로 보여주실 예수님의 모습은요 31절에 나와 있습니다 오늘 보면 31절이에요 모든 천군 천사들을 거느리고 와서 영광의 보좌에 앉으셔서, sitting on the glorious throne. 그 영광의 보좌에 앉으셔서, 32절, 33절을 보면요, 세상 모든 사람들을 정확히 둘로 가르시는 분이라는 거예요. 이 모습을 이 땅에 있는 사람들에게 마지막으로 보여주시는 겁니다. 당시 중동에 있는 사람들은요, 왕의 오른편에 앉는 것을 굉장한 영광이라고 생각했습니다. 한국말에도 내가 가장 신뢰하는 사람, 좋아하는 사람을 나의 오른팔이다 라고 하는 말이 있죠. 마찬가지로 중동 아시아 문화권에서도 오른쪽이라고 하는 것은 호의, 페이버를 나타내는 말입니다. 그래서 악수할 때 절대 왼손으로 하면 안 됩니다. 오른손으로 하는 겁니다. 주님이 다시 오시는데, 주님이 다시 오시는 그날에 세상 모든 민족, 모든 사람이 다그 앞에 모일 건데요. 여러분 그날 상상해보세요. 예수님 앞에 모인 모든 사람들은 전부 다 예수님의 오른쪽에 서기를 소원할 것입니다. 그렇죠? 예수님의 페이버를 얻기를 원할 거예요. 아, 그는 나를 사랑하시니까 그가 오히려 나에게 와서 그가 내 편에 서주시겠지라고 하는 그런 막연한 기대는 가질 수 없습니다. 그는 심판자세요. 우리와 비교할 수 없는 거대한 영광으로 오시는 보호자에 앉으셔서 통치하시는 심판자로 오시는 겁니다. 그분께서 입을 열어 나를 불러 너는 나의 오른쪽으로 와라 라고 하시기를 우리는 그냥 서서 간절히 소원할 뿐일 것일 거예요. 그러한 영광스럽고 거룩된 통치자의 모습 심판자의 모습으로 오시는 예수님을 표현하는 단어가 31절에 나와 있는 인자라는 표현입니다. The son of man. 이 인자라는 것은요 예수님께서 당신 자신을 가르쳐서 표현하실 때 가장 즐겨 쓰셨던 표현이고요 수없이 많이 쓰셨던 표현입니다 그런데 이것은 예수님께서 사람의 아들, 곧 우리처럼 이 땅에 오셨을 때에 어떤 사람의 아들로 오신 것을 표현하는 이 땅의 인간으로 오신 예수님을 표현하는 겸손한 예수님을 말하는 것일 뿐만 아니라 예수님께서 통치자임을 심판자임을 말씀하시는 단어가 바로 이 인자라는 단어라는 것입니다 오히려 예수님은 이 인자라는 단어를 사용했을 때 내가 그렇게 겸손히 너희처럼 갓나하기로 왔다라는 것을 보여주시기보다요 어쩌면 심판자라는 의미를 말씀하시기 위해 이 표현을 더 많이 쓰신지도 모르겠습니다 예수님께서 당신 자신을 인자라고 했을 때 예수님께서 생각하신 표현은 뭐냐면 바로 다니엘서 7장에 나와있는 이 인자라는 표현이에요 우리는 그 사실을 이제 이 본문 31절부터 33절을 통해 알게 되는 것입니다. 아, 예수님께서 인자로 오신다는 것은 그렇게 마지막 때에 오셔서 모든 무리를 심판하시는 자로 오시는 것을 말씀하시는 거구나. 이 시간 관계상 다니엘서 7장에 나와 있는 이 인자에 대해서는요, 수요일날, 수요일날 모여서 저희가 더 자세히 다루겠습니다만, 다니엘 7장의 인자라고 하는 것은 이런 의미입니다. 심판자로서 모든 나라와 백성을 통치하시며 마침내 영원한 하나님의 왕국을 이루시는 신적인 존재를 가리켜서 인자라고 하는 거예요. 다니엘 7장 13절 14절에 이런 말씀이 있습니다. 제가 한번 읽어볼게요. 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되며 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 지금 다니엘은 짐승이 다스리는 왕국의 환상을 보고 있는 가운데요 그 짐승이 다스리는 세계에 이제 인자 같은 분 사람의 아들처럼 보이는 사람이 나타나는데 예적부터 항상 계시니 곧 하나님입니다 하나님께서는 그에게 이 짐승을 이길 수 있는 권세뿐만 아니라 세상 모두를 다스릴 수 있는 권세를 주시고 그의 왕국이 이제 영원해진다는 것을 환상 중에 보는 것입니다 사랑하는 여러분 분명히 기억하시기 바랍니다 인자 되신 예수님은요 반드시 다시 이 땅에 오십니다 아멘이세요? 다시 오십니다 왜 다시 오시는가? 오셔서 무엇을 하시는가? 여러분 이것을 믿으시기 바랍니다 왜 오시고 와서 뭘 하는가가 본문에 들어있습니다 예수님은 이 땅에 오실 때요. 우리를 포함한 모든 사람들을 둘로 나누시기 위해 이 땅에 오신다는 사실을 믿으시기 바래요 여러분 다시 비유의 말씀으로 돌아가 보면요. 이제 34절부터 나오는 46절까지 이어지는 이 비유의 말씀은요. 언뜻 보기에는 굉장히 단순한 얘기입니다. 그렇게 인자 대신 통치자 대신 심판자 대신 예수님께서 반드시 오실 것인데 그가 오시면 모든 사람을 정확히 두 부류로 가르실 것이고 그분의 오른쪽에는 양들이 설 것이다 이 양들은요 34절에 보니까 아버지께 그 하나님으로부터 옛적부터 항상 계신 이로부터 복받은 자다라고 얘기를 하십니다 37절에 보니까 그들의 이름은 의인들입니다 더 righteous 의인들이에요 그들은 오른쪽에 설 거고 그 다음에 이쪽에는 염소 염소들이 서는데요 41절에 보니까 그들을 가르쳐서 저주받은 자들이라고 얘기합니다 이렇게 예수님께서는 다시 오셔서 두 부류로 나누신 다음에 각 사람의 행한 대로 갚으실 거라는 것이 이 비유의 내용인 거예요. 각 사람이 행한 대로 갚아주신다는 것입니다. 여러분 언뜻 보기에는 이 비유는 요 너무나 당연하고 쉬운 말씀입니다. 더 이상 어떤 메시지도 없을 것처럼 보여요. 그런데요. 과연 그럴까요? 읽으면 읽을수록 이 비유의 말씀 속에는 참 놀라운 사실들이 담겨있다는 것을 발견하게 됩니다 여러 가지가 있지만 이 시간에는 두 가지만 나누기를 원하는데요 가장 먼저 이 비유를 읽으면서 눈에 띄는 것은 뭐냐면 놀라운 것은 뭐냐면요 양이나 염소나 인자 앞에서 똑같은 대답을 한다는 거예요 똑같은 대답을 합니다 그 똑같은 대답이 무엇입니까? 37절부터 39절에는 의인들의 대답이 나와있고요 44절에는 이 염소들의 대답이 나와 있는데요 똑같이 자신들이 무슨 일을 했는지 모르더라는 거예요 내가 무슨 일을 했는지를 모르는 대답을 하더라는 것입니다 인자 앞에서요 무슨 말입니까? 여러분 중요합니다 모든 사람은요 이 땅의 모든 사람 믿는 자건 아니건 간에 모든 사람은요 주님 다시 오실 때 다시 오실 주님 앞에서 그 인자 앞에서 설 때에만 그때 자기의 판결을 알게 된다는 것이에요 내 스스로 미리 내가 받을 판결을 확신할 수가 없다는 것입니다 그렇죠 내가 내 스스로를 판결한다면요 우리는 결코 인자로 오시는 예수님을 두려워하지 않을 거예요 인자로 오셔서 우리를 다 모아서 양쪽으로 구분한다고 해도 우리 마음 속에 아, 내가 예수님의 오른편에 서고 싶다는 마음이 생기지 를 않을 것입니다 내가 스스로 판단하는 것이면 내가 내 자신의 판결을 내리는 것이면 우리는 예수님을 두려워하는 마음이 없어지는 것입니다 그가 진정한 심판자가 되기 위해서는 가장 먼저 우리는 무엇을 전제해야 되냐면 그가 심판자가 되기 위해서는 가장 먼저 무엇을 전제해야 되냐면 나를 판결할 수 있는 권리는 오직 그에게만 있다는 것을 우리는 인정해야 되는 것입니다. 여러분, 이 말씀은 어쩌면 우리 신앙인들에게 충격이 될수 있어요. 왜냐하면 우리는 너무나 교회에서 요한번 구원받으면 절대 포기되지 않는다. 한번 구원받은 사람은 끝까지 구원을 이룬다. 우리가 흔히 말하는 칭의교리, justification. 한번 은혜를 받은 사람은 끝까지 구원에 이른다고 하는 이 교리를 너무나 많이 들어와서 그런지도 모르겠습니다. 아니, 예수님께서는요, 마치 로마서를 모르고 말씀하시는 것 같아요. 로마서를 통해서 바울이 이렇게 막 세워놓은 그 시스테메릭 뛰어러지, 그 조직신학을 무시한 것처럼 보이는 것이 예수님의 말씀입니다. 칭의, 의롭다 하는 사람이면, 아니, 당연히 구원받는 것이고, 심판에 이르지 않는 것이 당연한 것이 아닌가요? 그것이 칭의 교리가 아니고 그것이 구원 교리가 아닌가요? 그것이 은혜의 교리가 아닌가요? 우리 마음속에 그런 질문이 들수 있어요 그런데요 저는 이 말씀을 읽으면서 아니요 칭의 교리가 뭔지를 모르는 것은 예수님이 아니라 우리라고 생각이 듭니다 우리가 칭의 교리가 뭔지를 모르는 거예요 여러분 기독교 신앙을 갖는다는 것은 단지 십자가 앞에서 내 모든 죄가 용서되었다는 것이 믿어지는 그런 감격만을 말하는 것이 기독교 신앙이 아닙니다. 그 예수님 십자가 앞에서 내 삶의 모든 죄가 용서되었다고만 라 말하고 끝나는 것이 기독교 신앙이 아니라는 거예요. 그렇게 칭의, 의롭다함을 입은 사람이라면 이 땅에서 천국의 삶을 살다가 영원한 천국으로 들어가기 전에 각 사람이 행한 대로 보상받고 심판받는 그 과정까지를 겪어야 되는 것이 참된 칭의받은 사람들의 인생이다라는 것을 믿는 것이 칭의교리입니다 칭의란 과거의 한 사건에서 끝나버리는 것이 아니라는 것이에요 우리는 편의상 Justification, Sanctification, Glorification 칭의, 성화, 영화 구원의 삼시자라고 해서 이렇게 나누지만요 칭의라고 했을 때 그것이 마지막 날 주님 앞에 서는 것까지 그 앞에서 심판받는 것까지를 포함할 때에야 진정한 칭의 교리가 된다는 거예요 그럼 우리는 요 기독교를 하면 은혜의 종교다 은혜로만 사는 것이 기독교다라는 말을 쉽게 하지만요 저는 이 은혜라는 것은 호흡과 같다고 생각을 합니다 perspiration 우리가 숨쉬는 것 같다고 생각을 해요 은혜란 들이마시고 내뱉는 것이 은혜다라고 생각을 합니다 은혜가 좋다고 우리가 들이마시기만 할수 없습니다 들숨만 들이마시면 그 사람은 살수 없습니다 맛있다고 라 해서 흡입만 하면 요 체하는 거예요 결국 진정으로 은혜를 받은 자라면 칭의를 받은 자라면 의로움을 들이마실 뿐만 아니라 내 뱉을 줄도 알아야 되는 것입니다 쉽게 말하면 의로운 삶을 살 수밖에 없는 거죠 그 의로운 삶이란 무엇입니까? 성경에서 말하는 의, righteousness란 무슨 말입니까? 하나님과의 바른 관계 그 하나님과의 바른 관계로부터 나오는 이웃과의 바른 관계까지를 의라고 하는 겁니다 Righteousness란 Right-standing이에요 Right-standing, Before God Right-standing, Before God 뿐만 아니라 Right-relationship with people 입니다 그걸 합쳐서 의라고 하는 것입니다 여러분 우리가 의의를 받은 자로서 그 의의의 맛을 알아가지고요 이 땅에서 그 의의의 목마르고 의의의 배고프고 의의의 굶주린 자로 살때 그런 삶을 산 사람이라야 마지막 날 주님 앞에서 인자 대신, 심판자 대신, 통치자 대신 예수님 앞에서 우리는 잘하였 또다 착하고 충성된 종아 칭찬을 들을 수 있는 것이고요. 오늘 이 34절에서 말씀하시는 것처럼 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받아라 라고 하는 예수님의 말씀을 들을 수 있는 것입니다. 34절 이렇게 말씀하시죠. 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 여러분 이 말씀이 떨어지기 전까지는요. 우리 마음대로 들어가는 곳이 천국이 아니라는 거예요. 영원한 나라가 아니라는 것을 말씀드리는 겁니다. 여러분 그렇다면요. 우리는 감상적인 신앙에서 벗어나야 될 필요가 있겠습니다. 감상적인 신앙. 단순히 감상적으로 주님께서 나를 위해 십자가를 지셨다는 게 느껴지기만 하면 내가 구원을 받기 위한 모든 필요 조건이 다 만족되었다고 생각하는 그런 단순한 신앙, 그런 감성적인 신앙에서는 우리가 벗어나야 될 필요가 있다는 것을 말씀드리는 겁니다 마태복음에서 계속 반복해서 말씀하시지요 열매가 있어야 되는 거예요 열매가 있어야 되는 겁니다 마태복음만이 아니라 저는 바울서신도 똑같은 걸 말씀하고 있다고 생각합니다 아니, 바울서신만이 아니라 성계에 나와 있는 모든 말씀들이 똑같은 것을 말씀하고 있다고 생각해요 예수를 믿고 구원 받는다는 것은 내가 단순히 감상적으로 그것을 느끼고 체험했다는 것을 말하는 게 아니라 삶의 열매가 있는 것입니다 성령을 따라 행하는 것이고요 덕을 세우는 것이고요 교회를 세우는 것이고요 남을 섬기는 삶의 행위가 있어야만 되는 것입니다 여러분 우리가 감상이라는 영역에서 행위라는 영역으로 가면요 거기에는 쉽게 확신이라는 것이 있을 수가 없다는 것을 알게 됩니다 정말로 두렵고 떨림으로 내 삶에 내 믿음에 합당한 행실이 있는지를 두렵고 떨리는 마음으로 확인하고 또 확인해봐야 되는 것입니다 여러분 기억하십시오 우리는 스스로는요 우리의 구원을 결정할 수 있는 자격이 없는 존재고요 그럴 권리가 없는 존재고 그런 능력이 없는 존재라는 것을 기억하시기 바랍니다 그것은 나의 권리, 나의 능력, 나의 자격이 아니라 나를 지으신 분의 권위고 능력이고 자격인 줄 믿습니다 이 땅에 잠시 하늘로 떠나가시면서 자기의 소유를 맡겨주신 우리의 그렇게 소명과 청지기적인 사명을 주신 주인에게만 그 권리가 있는 거예요 그 자격이 있고 그 능력이 있는 것입니다 그 주님께서 다시 오셔서 나에게 최종 판결을 내어주셔야만 내가 오른편으로 갈수 있다는 겁니다 여러분 그러니까 예수님께서 왜 다시 오시는지 우리는 알게 되는 거죠. 내 스스로 나에 대한 판결을 내릴 수가 없기 때문에요. 주님이 다시 오셔서요. 우리를 위해 최종 결정을 해주시는 거예요. 그렇게 내게 최종 결정을 해주실 때에야 내가 깨닫게 된다, 내가 알게 된다는 것을 말씀하시는 것이 이 비유의 말씀인 것입니다. 여러분 읽어볼수록 읽어볼수록 놀라운 진리가 숨어있는 거예요. 여러분 저는 이 비유의 말씀이 그래서 우리 신앙이 있으신 분들에게 좀 자극제가 되었으면 좋겠다 생각이 들어요. 자극제. 여러분 결국 신자들이 바뀌지 않으면요. 교회는 소망이 없습니다. 나는 안 바뀌면서 남이 바뀌도록 요구한 것만큼 관계를 파괴하는 것은 없고요. 나는 안 바뀌면서 남이 바뀌기를 원하는 것만큼 공동체를 파괴하는 것은 없다고 생각합니다 여러분 혹시 예수님을 믿는 믿음이 있으신데요 어느 순간 내 삶에 변화된 행동이 멈춰버렸다면 그래서 어느 순간 나도 모르게 나는 안 된다 나는 절대 안 바뀐다 포기하셨다면 여러분 올 한해 여러분 새로운 각오로 시작하시기를 소원합니다 1년 동안 이 비유의 말씀을 기억하시면서 내가 되살아나기 위해 아니 나뿐만 아니라 나로 인해 내 가족이 가족이 내 배우자와의 관계가 이 교회가 공동체가 되살아나기 위해 필요한 것이 무엇인지를 주님으로부터 깨닫게 되시고 그에 대한 합당한 변화와 적용이 있는 저와 여러분들에게 소원합니다. 여러분 그는 은혜가 가득할 때요. 하나님께서 우리의 삶을 귀하게 사용하시고요. 주님께서 이 땅에 오신다면 우리에게 잘하였다 충성된 종이야. 칭찬해 주실 줄 믿습니다. 그러나 여러분 이 비유에서 놀라운 것은 단지 이것만이 아닙니다. 더 놀라운 것이 있는데요. 그렇게 예수님께서 다시 오셔서 세상 끝에 모든 사람을 심판하시는 권세가 있으신다는 것을 우리가 발견하게 되는데요. 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 주님께서는 이미 와 계신다는 거예요. 마지막 날 오셔서 그렇게 심판하시는데요. 그 마지막 날 오시는 주님이 이미 와 계시다는 거예요. 여러분 정신이 번쩍 드시죠? 이게 무슨 말을 하는 건가? 물론 저희는 24장에서요 예수님의 이런 말씀을 이미 들었습니다 24장 23절이에요 예수님 재림 전에 그리스도가 여기 있다 저기 있다고 해도 믿지 말라라는 말씀하셨다는 것을 우리는 압니다 24장 26절부터 27절 그러면 사람들이 너에게 말하되 보라 그리스도가 광야에 있다 하더라도 나가지 말고 보라 골방에 있다 하더라도 믿지 말라 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임같이 인자의 임함도 그러하리라. 예수님은 분명히 재림 전에 그리스도가 이미 왔다고 말하는 사람들에 대해서 경고를 하셨어요. 여러분 이렇게 말하는 사람이 있다면 사이비입니다. 사이비. 다른 것을 믿는 사람들이에요. 이단입니다. 저는 예수님께서 다시 오시면 그 재림 사건은 번개가 치는 것처럼 모든 사람이 한꺼번에 볼수 있는 현상이고요. 그 다음에 순식간에 임하는 일이라고 저는 믿습니다 저는 지금 예수님께서 이미 와 계시다는 말씀이 그렇게 예수님께서 육체적으로 이 땅에 이미 왔다는 말씀을 하는 게 아니에요 여러분 이 비유에서 놀라운 것은 뭐냐면 예수님께서는 이두 부류의 사람을 심판하시는 기준이 하나가 있는데요 그 기준이 너무나 놀랍다는 거예요 그 기준이 뭐냐면 각 사람이 여러분 주위에서 들으시기 바랍니다 중요합니다 각 사람이 주님을 어떻게 대하고 살았는가에 따라서 판결을 하신다는 거예요 각 사람이 주님을, 예수님을 어떻게 대하고 살았는가에 따라서 판결을 하신다는 겁니다 마지막 날의 왕은요 오른쪽에 앉아있는 양들에게요 창세로부터 너희를 위해 마련된 나라에 들어와라 라고 말씀하시면서 34절에 그 말씀을 하시고는 그 이유에 대해 이렇게 말씀하십니다 우리 35절, 36절 한 목소리 한번 읽어볼까요? 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 나그네 되었을 때에 영접하였고 헐벗었을 때에 옷을 입혔고 병 들었을 때에 돌보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라 그럼 누가요? 여기 지금 한국 번역에는 빠져있지만요 내가 라는 말이 들어있어야 됩니다 내가 줄였을 때 너희가 주었고 내가 누구예요? 인자이신 예수님이에요 예수님이 줄였다는 겁니다 예수님이 먹을 것이 없었다는 거예요 목말랐다는 거예요 예수님이 나그네 되었다는 거예요 예수님이 옷을 입을 것이 없었다는 것을 말씀하십니다 병들어었대요 심지어 감옥에 갇혔다고 말씀하시는 거예요 아니 예수님께서 죄가 없으신데 죄를 지어서 감옥에 가셨다고요? 여러분 이렇게 희한한 말씀을 하시니까 이 말씀을 들은 양들이 놀래서 이렇게 반응할 수밖에 없습니다 제가 37절부터 39절 이들의 반응을 한번 빠르게 읽어드리겠습니다 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때 주께서 주리시는 것을 보고 음식을 대답하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까 어느 때 나그네 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까 어느 때병 드신 것이나 오에 갇히신 것을 보고 가서 배운나이까 하리니 모르는 거죠 여러분 이런 반응이 당연한 겁니다 특별히 마지막에 보면요 감옥에 갇혔다는 것이 충격적인데요 그러면 이것은 오늘날 감옥을 생각하면 우리가 말이 안 되고요 당시의 감옥을 생각해야 조금 더 이해가 됩니다 당시 감옥은 오늘날처럼 물건을 훔친 자들 혹은 살인한 자들 혹은 성폭행 뭐 강간이나 레이블한 사람들이 가는 곳이 감옥이지만요 당시 감옥은 이런 일을 하는 사람들은 이미 처벌을 받습니다 합당한 처벌을 받아요 사형에 처해지거나요 물건을 훔친 사람은 똑같이 물건을 갚게 되어 있어요 그러면 어떤 사람들이 감옥에 가냐면요 빚을 갚지 못하는 사람들 빚, 그러니까 뎁, 어떤 빚을 지었는데 그걸 갚지 못하는 사람들이 얼마의 기간을 정해서 그동안 감옥에서 생활하는 겁니다 대부분이 그랬어요 그러니까 지금 예수님께서 범죄를 저질러서 감옥 갔다는 얘기를 하는 게 아니라 예수님이 돈이 없어서 그랬다는 것을 우리가 이해할 수 있어요 조금 더 이해가 됩니다만 아직까지도 충격적이에요 어떻게 예수님이 이러실 수 있는가 이거 대해서 예수님께서 이제 차근차근 설명해 주시죠. 40절에 나와 있는 예수님의 말씀입니다. 우리 40절 한번 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 임금이 대답하여 이르시되, 내가 진실로 너에게 희 이르노니, 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하고. 예수님께서 변장하시고 홈리스로 밖에 서가지고 지나가는 사람한테 구걸하신다는 그런 말씀 하는 게 아니에요. 그렇죠? 아까 말씀드렸지만 그렇게 예수님이 왔다고 말하면 그건 사입입니다 예수님은 그렇게 오시지 않으세요 지금 무슨 말을 하는 겁니까? 예수님은요 그렇게 먹고 마시고 입을 것이 없는 사람 나그네로서 집이 없어가지고 의지할 곳이 없는 사람 병들어서 약해서 누워있어야만 하는 사람 특별히 돈이 없어서 감옥에서 풀려나지 못하는 사람들과 자기 자신을 동일시하신다는 거예요 아이덴티파이 하신다는 겁니다 그런 사람들과요 여러분 중요한 말씀입니다 그래서 그 사람이 한 것이 곧 내게 한 거라고 말씀해 주시는 거예요 여러분 우리가 믿는 성경에 나와 있는 하나님이라는 분이 바로 이런 하나님이십니다 우리가 성경을 창세기에서도 쭉 읽어보면요 계속해서 하나님은 약한 자의 하나님이라는 것을 알게 돼요 약한 자의 하나님입니다 창세기서부터 그래요 하나님께서 아브라함이라고 하는 사람을 택하신 이유는 아브라함이 잘나서가 아니에요 아브라함이 뛰어난 위인이라서 그런 것이 아닙니다 아브라함이 연약한 자였기 때문에 그런 거예요 신명기 7장 7절에 보니까 내가 이스라엘, 그 아브라함으로부터 시작된 너희 이스라엘을 택한 이유는 단한 가지인데 뭐냐면 너희가 잘나서가 아니라 너희가 모든 민족 중에 가장 수가 적기 때문에 그렇다 가장 약하기 때문에 택했다고 말씀하십니다 하나님은 약한 자의 하나님이신 거예요 그래서 이후 약자로서 노예로서 핍박받던 이스라엘이 해방되었을 때에도 하나님은 그 출애굽 이집트로부터 나온 이스라엘에게 율법을 주시면서 그 율법마다 뭐라고 말씀하시냐면 나는 나그네들의 하나님이다 나그네를 돌봐라 나는 고아의 하나님이다 나는 과부의 하나님이다 약한 자들을 돌아보라라고 출애굽기 22장 신명기 10장 등에 계속해서 말씀하시는 겁니다 선지서를 보니까요. 선지서에 하나님께서 계속해서 이스라엘을 책망하시는 이유 중에 하나가 뭡니까? 하나님 외에 다른 신을 섬긴 것도 문제였지만 그들이 약자를 억압했기 때문에 심판하시는 거예요. 하나님의 공의를그 righteousness of God 하나님의 의의를 흘려보내지를 못했기 때문에 이스라엘을 경고하고 책망하시는 겁니다. 여러분 성경을 읽음을 읽을수록 이런 하나님은요 인간의 머리에서는 나올 수 없는 하나님이라는 것을 믿게 됩니다 믿을 수밖에 없어요 사람의 머리에서 나왔다면요 이 세상에서 믿지 않는 사람들이 얘기하는 것처럼 종교란 정치를 돕기 위해 사람들이 만들어낸 것이라면 여러분 당시 사회계급이 존재하던 시대 당시 왕이 다스리던 시대에 종교를 가리켜서 약자들의 하나님이라고 말할 수는 없는 겁니다 당시 신전에서 드리던 그런 제사들처럼요 신은 무조건 강자의 편이고 신은 왕의 편이고 권위자들의 신이라고 말했어야 정상인 거예요 그런데 우리가 성경에서 발견하는 하나님은요 약자와 자기 자신을 아이덴티파이 동일시하시는 하나님이시라는 거예요 그러면서요 약자를 돌보는 것이 곧 나를 공경하는 거다라고까지 말씀하세요 대표적으로 잠언 14장 31절입니다 우리 한번 한목소리로 한번 읽어보겠습니다 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자니라 여러분 우리는 너무나 당연하게 읽지만요 아 당연히 그래야 되는 거 아닌가 생각하지만요 여러분 지금으로부터 수천 년전의 사람의 입장에서 이런 글을 썼다는 것은 하나님이 말씀해 주시지 않으면 불가능한 일인 거예요 여러분 이런 하나님께서 자기의 약자들을 향한 의지 약자들을 향한 자기의 사랑을 가장 강하게 표현하신 것이 바로 예수님입니다 이 땅에 갓난아예로 오신 예수님으로 나타나시는 거예요 오십 뿐만 아니라 십자가를 주시고 우리를 대신해 죽기까지 하신 하나님이시라는 거예요 여러분 이 하나님을 믿는 것이 기독교의 신앙인 줄 믿습니다 여러분 그렇다면 이런 약자의 하나님을 믿는 자들이 스스로 그렇게 약한 자들이지만 하나님께서 약자들을 구원하셨기 때문에 내가 구원받았다라고 외치는 그 은혜를 외치는 사람들이 어찌 하나님께서 사랑하시는 그 약자들을 돌보지 않을 수 있겠습니까? 여러분 제한적이고 악하고 약한 인간 부모들도요 자녀들 중에 사실 가장 마음이 쓰이는 자녀는요 약한 아이예요 인간들도 그러는데요 죄인임에도 불구하고 그렇게 약하고 악한 나를 구원해 주신 하나님의 은혜를 받았다고 하는 사람이 어떻게 하나님께서 특별히 마음을 더 쓰시는 그 지극히 작은 자 하나를 돌보지 않을 수가 있겠냐는 것입니다. 어떻게 그에게 자기가 받은 은혜를 흘려보내지도 않고도 내가 은혜 받은 자라고 말할 수 있겠느냐는 거예요. 어 누군지 제가 이 말씀 드리면 제가 사실은 허락 받고 말씀드려야 되는데 오늘 안 나오셔가지고 제가 허락을 못 받았어요. 근데 누군지 다 아실 것 같은데 한 교우님께서요. 치매로 고생하시는 어머님을 돌보시느라 한몇년 전에 저하고 통화를 하시면서 그런 얘기를 하시더라고요 교회에 도움이 안 돼서 죄송하대요 그 말씀을 듣는데 그분의참 진심이 느껴져서 너무나 감사했습니다 그러면서도 그럴 수밖에 없는 그분의 상황이 너무나 안타까워서 마음이 아팠어요 제가 그분한테 이런 말씀을 드린 적이 있습니다 아니에요 집사님 어머니를 섬기는 게 주님을 섬기는 겁니다 어머니를 섬기는 게 주님을 섬기는 거예요 한 권사님께서요 치매를 겪는 남편 때문에 참 어려움을 겪으십니다 근데 그 권사님이 한번 저한테 상담을 요구하셨어요 본인이 남편을 챙기고 수발하면서 자꾸만 마음이 강박해진대요 답답하죠 날마다 쇠해가는 남편을 바라봐야 되니까요 영적으로도 그래서 메말라간다고 얘기를 하세요 교회 가도 남편 신경쓰느라고 예배에 집중이 안 되신대요. 어떻게 하면 좋냐고 말씀하셨어요. 여러분 제가 그 일이 얼마나 어려운지를 너무나 잘 알기 때문에 함께 너무나 마음이 아팠습니다. 근데 그분께 제가 이본문에 말씀을 나누었어요 그때. 권사님, 마지막 날 주님 다시 오실 때요. 주님은요. 주님께 무엇을 행했는가로 우리를 판결하실 건데요. 지금 권사님이 남편을 섬기는 것. 남편만을 바라보지 않고 주님을 바라보므로 섬기신다면 그 일을 가지고 주님이 뭐라고 하는지 아세요? 나를 섬긴 거라고 말씀해 주신다는 거예요 여러분 이런 말을 하면 요 어떤 사람은 그러면 이거 행위구원 아니냐 감동적인 분위기를 쫙 깨버리죠 선행구원을 말하는 게 아니냐 선한 일을 함으로써 구원을 받는다 행위로써 구원을 받는다 이 얘기를 하는 것이 아니냐 그렇게 말씀하시는 분들이 있을지 모르겠습니다만 아니요 이 비유에서 예수님은 분명히 말씀하신다니까요 예수님은 그렇게 약한 자를 도와준 그 자체로 우리를 구원해 주시는 게 아니라요 그것을 가리켜서 예수님께 한 거라고 말씀해 주시고 예수님께 한 것으로 우리를 구원해 주신다고요 그렇기 때문에 행위구원이 아닌 것입니다 아니 뭐 그게 그건 것 같은데 지금 말장난하십니까 생각하실 수 있지만요 여러분 천지차입니다천지차이에요 여러분 한번 해보시길 바래요 여러분 이 시대에도요 불쌍한 사람들을 위해 자기 한몸 불사르는 사람들 굉장히 많습니다 믿지 않아도요 믿음이 없어도 오지에 나가서 도와주는 사람들 굉장히 많아요 그런 사람들이 구원 받는다고 말씀하시는 것이 아니에요 그런데 그런 사람들의 헌신도 귀합니다만 여러분 신자들이요 예수님을 생각함으로써 한 영혼을 섬기는 것은 천지 차이에요 사람을 살리는 것이 중요하고 사람을 회복하는 것이 중요하지만 그것은 분명히 한계가 있습니다 한계가 있어요 그러나 주님을 위해 주님을 바라보면서 한 영혼을 섬기면요. 놀라운 능력이 나타나요. 특별히 그것을 소명으로 삼고 그것을 위해 하나님이 나한테 당신의 소유를 맡겨주셨다고 생각하면서 청지기로 사는 사람들. 그 풍성한 기회를 놓치지 않고 활용하는 사람의 삶에는 놀라운 능력이 나타납니다. 어떻게 그럽니까? 어떤 시련과 어려움이 와도요. 인간을 도와주려고 하던 사람들은 쉽게 절망하거나 상처받을 수 있습니다. 그러나 주님을 생각함으로 섬기는 사람은요 어려움과 고난도 참고 이겨낼 수 있는 거예요 주님을 생각하기 때문에요 그것만이 아닙니다 주님을 섬기는 것이기 때문에 선행을 통해 내 의의가 늘어나지 를 않아요 주님 없이 선행하는 사람들은요 선행함을 할수록 사실은 자기는 좀더 교만해지는 겁니다 그런데 주님을 바라보면서 하면요 내 의의가 드러나지 않고 누구의 의의가 드러나요? 주님의 의의가 드러나는 거예요 여러분, 의, 그 은혜를 받은 자여서 신자들의 삶이 이건 줄 믿습니다 내의를 드러내는 게 아니라 그분의 의의를 드러내는 삶이에요 여러분, 그 결과로 주님의 의가 드러난다면 여러분, 이것이 가장 강력한 전도라고 저는 믿습니다 여러분, 말씀을 마무리해 볼게요 한해 저희 교회 공동체에 이 천국 소명이 회복되기를 소원합니다 이 천국 소명이 회복되기를 소원해요 마태복음 10장 40절에서 예수님은요 이 지극히 작은 자 하나가 누구신가 나를 따르는 제자들이라고 말씀을 하십니다 놀라워요 당신을 따르는 제자들이 바로 지극히 작은 자들이다라고 말씀을 하세요 여러분 교회가 교회되게 하는 것이 뭔지 아십니까? 우리가 요 서로 서로 교인들을 향해 주님을 섬기는 마음으로 서로 돌아보고요 주님을 사랑하는 마음으로 서로 사랑할 때 그게 교회가 교회되는 것인 줄 믿습니다. 여러분, 그런 공동체가 이 땅에 있다면요. 그 공동체는 자기의 빛을 바구니 속에 숨겨두려고 해도 숨겨줄 수가 없을 거예요. 그 썩히지 않는 소금의 능력을 감추려고 해도 감출 수가 없을 거예요. 그 소금의 능력이 이 부패한 세상으로 그 빛이 이 어두운 세상으로 흘러갈 수밖에 없게 될 것입니다. 그럴 때 그런 교회를 통해 하나님의 나라가 누룩과 같이 확장되는 거예요. 여러분, 한해 동안 우리 레븐교회가 그런 목표로 나가기를 원합니다. 주님을 바라보므로요. 주님을 섬김으로 서로 사랑하고 섬길 수 있는 교회. 그러면서 특별히 우리 중에 약자를 돌아보는 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 여러분, 우리 교회가 주님으로 받은 이 수많은 기회들과 자원들. 여러분, 우리 주위에 약자라고 한다면 그 사람을 도와주는 게 아니라 주님을 섬기는 마음으로 마음껏 도와줄 수 있는 교회가 됐으면 좋겠어요 우리 새해 순에서부터 그런 한 개인이나 단체를 우리가 정해서 함께 섬기자고 한 것도 마찬가지입니다 여러분 보잘것없는 일일 수 있습니다 사회봉사같고 구제같은 일일 수 있습니다 그러나 여러분 이 일을 통해 신자들은요 세상에 나타나는 유익만을 바라보는 것이 아니라 주님을 바라봐야 되는 줄로 믿습니다 주님께서 얼마나 기뻐하실까요 주님께서 이런 교회를 얼마나 칭찬하실까요 그것을 나에게 한 것이라고 말씀해주신 주님 앞에서 우리가 얼마나 마지막 날 감격의 눈물을 흘리겠습니까? 여러분 그 주님을 바라봄으로이땅의 주님의 왕국을 넓혀갈 뿐만 아니라요 하루하루 우리의 삶의 구원을 확신하게 되고 하루하루 우리가 더 구원을 완성해가는 그런 저와 여러분에게 간절히 소원합니다 기도하시겠습니다